0: Weszło.
1: Weszło, weszło Globetrotter z na antenie Weszło FM. Tradycyjnie jak w każdą środę zabieramy was w różne ciekawe miejsca świata. Rozmawiamy o nich pod każdym względem, pod względem turystycznym, pod względem bycia tam, pracowania tam czasami, a i różne ciekawe historie przy okazji wychodzą. Daniel Żurawski, Adam Kotleszka. I dzisiaj naszym gościem będzie także Krzysztof Paciorek, czy Krzyśek. dzień dobry. Krzyśka życie na pewno z poprzednich części. Był już tutaj naszym gościem jakiś czas temu. Rozmawialiśmy sobie o życiu w trasie i właśnie do tych dziwnych historii piłem trochę do, odnośnie tamtych audycji. Od razu bo, dziwnych. Bo kilka z nich było ciekawych, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu bo takie rzeczy, które chyba tylko w trasie się mogą wydarzyć. E, obiecaliśmy wam i sobie, a zwłaszcza Danielowi, który bardzo chciał porozmawiać o Kalifornii, tak, że tam się wybierzemy. Tak.
2: Myślałem, że dalej dziwnych historii też posłuchać. Ale chcę. Nie no, liczymy,
0: że tam będą dziwne historie. Nie wierzę,
1: że w Kalifornii dzieją się dziwne historie. Przecież to jest wylęgarnia takich właśnie akcji dziwnych, powiedzmy. Więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie będzie tego całe mnóstwo. Krzysiek, Kalifornia. Kiedy i jak to się stało, że tam
2: trafiłeś? To w ogóle mój pierwszy wyjazd do Stanów był taki dosyć nieoczekiwany, bo... Nie wiem, gdzieś tam w swojej e, ciasnej świadomości nie planowałem nigdy tak dalekich e, wojarzy i to wiesz, dla, no, dla przeciętnego tam dwudziestoparolatka moich roczników e, mm-hmm. wiesz, wyjazd do Ameryki to było, o Jezus Maria to tak daleko, nie, nie dam rady, nigdy mnie nie będzie stać i, i, i tak dalej. Ale nadarzyła się okazja właśnie w związku z, 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 z dzięki mojej pracy, że w 2013 roku zespół, z którym e, pracu- pracowałem już wówczas dwa lata Tusza Amore z Kalifornii e, grali na takim dosyć fajnym festiwalu, który się odbywa w samym sercu Los Angeles, w centrum. E, festiwal nazywał się FYF, czyli Fuck Yeah Fest. Okej, okay, konkretna nazwa. E, i, I wtedy oni sobie wymyślili, że ty musisz przylecieć, musimy zrobić tak, że nasz tour będzie z Polski. Na ten jeden koncert w zasadzie u nas w mieście. Mhm. Więc gdzieś tak y, trochę z żartu, trochę chyba też z chęci zrobienia mi niespodzianki, przyjemności. E, powiedzieli, słuchaj, załatwisz sobie wizę, o resztę się nie martw. No i ja tą wizę sobie załatwiłem. To było też fajnym, fajnym, wiesz, fajną motywacją miałem mhm. do tego, żeby tę wizę w końcu zrobić. No i następnego dnia, jak już po, po uzyskaniu wizy, miałem już bilety na mailu, na mnie czekały eee, i nie pozostało nic innego, jak lecieć. Ja, ja kompletnie no miałem już tu Europę zjechaną wzdłuż i wszerz, a o Ameryce no, już tyle wiedziałem, co, co z muzyki, z filmów i, i tak gdzieś z tego dzieciństwa, które jednak w którym się dorastało na amerykańskich filmach i amerykańskiej mhm. popkulturze. I i najśmieszniejsza rzecz była, jak właśnie poleciałem do tego Los Angeles, kumpel mnie odebrał z lotniska, wielkie oczy, nie wiem co się dzieje w ogóle, ja pierdzielę gdzie ja jestem. To też, wiesz, dla wielu ludzi, którzy już w, w moim wieku byli tu i tam znali świat wzdłuż i wszędzie, to ja, wiesz, ja przeżywałem te pierwsze takie chwile, się czułem po prostu no, przy, przytłoczony i podekscytowany i, i pamiętam, że nie, nie wynająłem sobie samochodu wtedy, e, no bo w mojej europejskiej polskiej świadomości było, no przecież będę albo chodził na piechotę, albo będę używał miejskiego e, transportu. i, blisko i Tak, przecież. i pamiętam właśnie tam żart mojego ty Europejczyku typowy, co, może jeszcze na tym swoim rowerze będziesz jeździł. <laughs> Mówi, nie, no to jest Los Angeles, tu musisz samochodem się wszędzie poruszać i i, i to właśnie ten pierwszy szok dla mnie, jak to jest wielka aglomeracja, gdzie bez samochodu ani rusz, a transport miejski tam był na poziomie, na serio fatalnym. No wiesz, samo Los Angeles, które dopiero teraz rozwija linię metra, nie? że spójrzcie na Nowy Jork, który ma świetną, mm-hmm. ma świetną sieć metra i tam w zasadzie tylko tym się poruszasz, a Los Angeles no nic. No słuchajcie, umówmy się, w Kalifornii tam wszyscy naprawdę
0: jeżdżą samochodami tylko tak, tak i, jeżdż- i tak no niestety, ale jednak... Y-
2: Transport publiczny jest
0: zarezerwowany dla no, praktycznie marginesu społecznego. Dla biedoty.
2: do biedoty, dokładnie. A, a u nas jednak transport publiczny na wysokim poziomie jest wyznacznikiem e, zaawansu- za, tak. zaawansowania danego państwa czy społeczeństwa, prawda? Tak, urbanizacja e, tak. No więc ja sobie no, kompletnie, a mimo, że się zawsze przygotowuję do każdego wyjazdu, staram się wszystko wiedzieć, to po prostu byłem taki no, zaskoczony, nie? że ja pierdzielaj, bez samochodu nic nie zrobię. E, I to, to był mój pierwszy kontakt. Pojechałem sobie na, na tydzień. Głównym celem był ten festiwal, więc też od strony e, zawodowej to było fajne przeżycie, bo zobaczyłem po raz pierwszy jak wyglądają festiwale po drugiej stronie świata, jakie tam mają inne podejście do tego produkcyjne. E, zacząłem kilka, kilka fajnych występów z artystów, których jeszcze się nie widziałem.
0: A to ja może od razu podpytam, jak wygląda w tamtej stronie świata festiwal, bo umówmy się... W Europie są dwa typy festiwali, na przykład e, festiwali, festiwale muzyki elektronicznej, gdzie ta impreza jest powiedzmy do siódmej, ósmej rano, ale są też takie festiwale jak choćby Tomorrowland, gdzie one się kończą o pierwszej w nocy, zaczynają o 13, no i trwają po prostu dzień. W nocy w teorii się śpi. E, jak to wygląda w Stanach? Wiesz,
2: to, to był taki festiwal, który odbywał się w samym w, w, w LA Downtown, czyli to... Centrum Los Angeles, które wcale nie było wtedy taką reprezentatywną częścią miasta. Ono jeszcze było trochę takie podupadłe, trochę niebezpieczne i miało tam taki swój industrialny zakątek w okolicy torów kolejowych, ale już z widokiem bardzo blisko od, od tych drapaczych chmur i od właśnie ścisłego centrum. I on się odbywał od, od 13. Od 13 chyba tak właśnie do, do okoła północy. I, i, I kiedy grał ostatni zespół My, My Bloody Valentine, który jest strasznie głośnym zespołem. Tam po prostu przekraczają wszelkie normy decybeli mm-hmm. e, i mają, mieli taki akurat jingle startującego Boeinga 747, który po prostu mm. rozkręcili na maksa, że wywaliło całe nagłośnienie i prąd na całym festiwalu. To były, tak, okay. no, to były takie rzeczy. E, ale tak, ten festiwal odbywał się już, zaczął się około tam 13 i, i wiesz, no to kalifornijskie słońce, które tam jest po prostu zawsze, pięknie świeciło na, oświetlało cały teren festiwalu i sceny, więc e, no to. Inna bajka zupełnie, e, organiza- organizacyjnie było też w, super, nie różniło się za bardzo niczym od, od Europy, poza tym, że było więcej luzów, jak to Amerykanie. Nie? Europejczycy są nasze trochę i jeśli jest stres, to jest już tak e, so, bardziej szorska komunikacja, mhm. a tam wszystko na spokojnie, na spokojnie. Wszystko się odbyło fajnie i był też większy luz, kiedy można się przemieszczać między backstage'ami, między scenami, że to wszystko nie jest tak rygorystyczne jak chociażby na festiwalach w Polsce Polsce czy w Europie, gdzie bardzo pilnują, żeby się tam artyści nie mieszali z małej sceny, z dużą, żeby nie robił się niepotrzebny tłum, więc to było bardzo... A z piwem można wejść pod scenę? Tak, tak. Ale w kubku czy w, w kubku, butelce? oczywiście? Okay. W kubku, tak. Nie, no, butelki pod sceną na takiej dużej imprezie to chyba trochę świeższe. jest, trochę Kogoś można kogoś. można ożenić kogoś. Nie? No, mm. broni też nie można było wnosić. Aha. Mówiłeś o Luzie, więc chciałem dopytać, no, jaka to kategoria to, luzu. To wiesz, to w Arizonie pewnie. można na festiwalach sobie postawić. Byłeś na, postrzel- na w Arizonie? Nie, nie, ale przez Arizonę jechałem parę lat później, to, to w sumie jedno z najpiękniejszych doznań takich estetycznych. Okay. E, więc no ta pierwsza przygoda w Stanach była no, taka trochę nieplanowana, nieoczywista aż tak wiele nie zrobiłem, bardziej się skupiłem na samym Los Angeles i to był bardziej taki bodziec, że mówię, kurczę, to wcale nie jest takie trudne, widzę, można całkiem tanio do tych Stanów polecieć, mam już tam mam, mam ten plus, że miałem tam e, ludzi, których mogłem się zatrzymywać, więc to wszystko mogłem sobie robić bardziej budżetowo i, i dopiero w, i rok później wziąłem się za Nowy Jork, za wschodnie wybrzeże, i w i, i 2016 wróciłem do Kalifornii, już tak typowo turysty, turystycznie. To, co y, każdy uprzywilejowany biały Europejczyk może zrobić, czyli po prostu road trip po Kalifornii i ościennych Stanach. Prawda? Ja okay. Lecisz, bierzesz samochód i wszystkie te najbardziej turystyczne lub mniej oczywiste spoty musisz sobie odwiedzić. Jakie są oczywiste? Jakie, co trzeba odwiedzić, robiąc takiego trip? Jeżeli lecisz do co? Kalifornii. Arizona, pewnie. E, a, z, 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 zacznijmy od samej Kalifornii. Jeżeli e, masz w planach, oczywiście, San Francisco, które uważam jest przereklamowane mhm. i Los Angeles no to koniecznie, e, obojętnie czy wylądujesz w Los Angeles, Los Angeles czy w San Francisco, wypożyczysz sobie samochód no to trzeba się przejechać e, Pacific Highway mhm. e, numer jeden, e, tą najbardziej z, e, malowniczą i, i sceniczną autostradą, która wjedzie e, przez, przez Park Narodowy Big Sur i w, wzdłuż wybrzeża Pacyfiku i jasne, to jest, można powiedzieć, że to jest tylko woda, wzgórza i słońce, mhm. ale no jesteś tam i po prostu, kurczę, Banał i piękno tego miejsca porażają. Szczególnie jak masz to szczęście, że zobaczysz skaczące delfiny wzdłuż brzegu. Akurat takie szczęście miałem. Niestety wielorybów nie zobaczyłem. To, to no. Pokazują się tam. Nie? Tak, to pokazują się. Tak. Można sobie oczywiście wykupić rejs, tam za parę dolarów zabierają się gdzieś dalej od brzegu i, i zobaczysz te wieloryby, ale zabrakło mi determinacji, żeby to zrobić. Ale to jest taki, no, uważam, obowiązek każdego, kto, kto leci do, do Kalifornii, to przejechać się tą drogą. To jest, to jest tylko parę godzin, ale można sobie ten e, przejazd podzielić nawet na 2-3 dni. Mhm. E, jest tam plaża Pismo, mniej więcej w połowie drogi, e, jest słynna plaża, gdzie się wszystkie lwy morskie wylegują. To jest też no, niesamowite widok, gdzie masz po prostu setki, setki lwów i, i morskich i fok czekających na okres godowy i tam się wszystkie po prostu gnieżdżą i i awanturują między sobą. Oczywiście koniecznie trzeba się zatrzymać w jakimś motelu niekoniecznie sieciowym, jakimś takim właśnie lekko zmurszałym. Zaliczyłeś to rozumiem. Tak, też. oczywiście i, i, i to też jest. No, to, to jest niezłe przeżycie, bo po prostu czujesz się jak film. Ale no. to jest
0: właśnie taki klimat Kalifornii, tak? tak to, co zrobić tak jak, tak, 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 jak w tych tak, filmach, tak, w serialach tak. jest. To...
2: Wiesz, Kalifornia to jest wielka przestrzeń. Tam masz, no jasne, masz Los Angeles, masz San Francisco, masz tam kilka śmieciń po rodzaju, ale to masz po prostu drogę. I od terenów górzystych po, po pustynne jest wielka przestrzeń, pustka, która czasem nawet yy, przeraża. Mm-hmm. Szczególnie jak się pojedzie już yy, na wschód tam, yy, w stronę Palm Springs i, i do, do parku Joshua Tree czy p- na pustynię Mojave, no to to jest takie miejsce, gdzie yy, przypominasz sobie wszystkie kryminały, thrillery, gdzie po prostu ludzie znikają bez śladu, tele, telefon, żadnego zasięgu nie ma, stacje benzynowe są co parę dziesiąt lub parę paręset mil i jak nie zatankujesz i się gdzieś zaskraczysz, mm-hmm. no to wiesz, to jesteś w dupie, no a łapać autostopa tam, no nie wiem, czy czy <laughs> się odważysz, tak. bo nie wiadomo, czy po prostu z deszczu podrynne nie jest. Zawsze spadniesz. jak z tym
0: seryjnym mordercą, to zawsze Taak. jest tak, że się łapie autostopa, nie? No, no
1: i po postem... film, nie wiem czy kojarzycie, no, taki dosyć,
0: no, taki amerykański,
1: bardzo mocny tym bym powiedział, polecam, chyba dwie części nawet były. I chyba to się nawet toczy właśnie w
2: Kalifornii, z tego co pamiętam, więc hmm. ciekawe. I, i, ale to, co na mnie największe wrażenie zrobiło właśnie w Kalifornii, to pustynia i, i, i park Joshua Tree, te yuki, czyli Aha. drzewka jozłego które zostały tak nazwane przez to, że przypominają rozmo, rozmo, rozmodlonego jozłego który wznosi ręce w stronę nieba. No były dla mnie też, bo to ni to Palma, ni to drzewo. Jest to coś, co się kojarzy chociażby właśnie, nie wiem, z okładką albumu YouTube, z filmem i. i Widzisz to zawsze na filmach i potem masz to przed sobą, możesz dotknąć, zobaczyć. Jeszcze jest to ryzyko, że gdzieś tam na grzechotnika nadepniesz, a ja się strasznie boję węży. To jest moja prostu węże i pająki, to jest coś, czego no, unikam bardziej niż gdańskie lechi. Bardzo <śladảmologii> no. porównanie. Nie to, żebym się bał lechi, ale. Ale bardzo no. na czasie też bym powiedział. E, tak, w, w momencie, tym, kiedy nagrywamy. Rzeczywiście tak. Tak była bohaterska walka z parasolami stoczona. Dokładnie. Co zrobić, co miasto to obyczaj.
1: Zahaczyli o kibiców Manchesteru United. Ale to, pamiętacie, były takie historie. No, wracamy do Kalifornii. Całość tej drogi to niecałe tysiące kilometrów. To co mówisz, to nie jest wcale jakieś
2: bardzo odległe. Nie, jeżeli jeżeli lecisz do Los Angeles, to jest dobra baza wypadowa. Z noclegami jest problem w samym Los Angeles. Są rzeczywiście bardzo drogie. I, I niestety Airbnb też strasznie poszły w górę, więc od, w momencie, kiedy w ostatnich paru latach, kiedy te loty były coraz tańsze i, i coraz więcej Europejczyków było stać, żeby tam sobie podróżować, no to niestety rynek zareagował tak, że, że, że akomodacja poszła w górę, ale można gdzieś na obrzeżach sobie znaleźć całkiem tanie mot- Przepraszam, motele, ale jest to dobra baza wy- wypadowa właśnie, jeżeli chcesz lecieć i jechać w stronę Palm Springs, też jest, no jest to piękne miasto, do którego wszyscy emeryci z Los Angeles się udają na stare lata. Mhm. E, chyba Willis z Alfa też tam jeździł na wakacje. No, ale, też więcej, ale też wiemy, jak skończył Willis z Alfa, jeżeli znacie tę historię. E, u go pamiętam, ale nie pamiętam tej historii. A aktora, nie pamiętacie? Nie. E, no, został przez jeden z tabloidów, on par- już chyba w ogóle ostatnio, ale o. został przyłapany przez paparuchów, jak e, w czasie homoseksualnej orgi z bezdomnymi, jak pali kraka. Okej. Okay. Zgo- googlujcie macie komputery otwarcie, Willy, Alf, e, w operacji Dawał się na takiego. No gościa. to jest też po prostu jest bardzo smutna historia. Alf, e, pierwszy, co się pokazuje, to crack, No więc to Jest to no. bardzo smutna, a jakże do tego amerykańska historia, nie? gdzie no. po prostu e, w ogóle jaki kontrast, gdzie gość, który gra no, pozytywną mhm. pozytywny bohater, prawda? Ojciec, mhm. ojciec e, głowa rodziny, a w życiu prywatnym no, bałagan. No, zdecydowanie. Ciekawa opcja. E, no, no jest... więc samo Springs i architektura w Palm Springs jest naprawdę bardzo, bardzo e, ciekawa. Wiecie, no miasto zbudowane na samej pustyni, mm-hmm. więc to też bardzo widać. Te wszystkie jasne budynki, e, oczywiście padły prostopadły ulic, e, fajne hotele, knajpy, dużo neonów, tak masz gdzieś tam, czujesz, że jesteś w tych latach 50., 60. trochę. Mm-hmm. Bo panczynku
1: e, tylko to pytam, to jest już jakby w głąb lądu, to nie jest nad samym Nie, to, bierze, jest, nie? to jest na wschód, to jest okay. już w
2: stronę Rizzony, w stronę, w stronę, w stronę Nevady i też po drodze niedaleko Palm Springs odbywa się Coachella Okej, okay, no to znane więc, festiwa, więc to tak. też właśnie w samym sercu pustyni nie dane mi, mi nigdy było być na koczeli, ale właśnie byłem, byłem w, w Palm Springs i w okolicach kiedy się Coachella odbywała mhm. więc wtedy, wtedy wszyscy, wszyscy zjeżdżali do, do Whole pozdrowe po jedzenie i tam I... uzupełniali zakupy i, i wracali na pustynię mhm. po drodze dalej jest Góra Zbawienia którą też warto zobaczyć, to jest stworzona przez lokalnych wyrzutków frików, Góra Dziękczynna Jezusowi. Mm-hmm. Ona jest taka zrobiona, nie, nawet nie wiem z czego, z różnych odpadów, materiałów, E, na której są różne hasła, z czemu umieszczane i, i, i też gdzie to się znajduje dokładnie? E, to jest za, za Palm Springs parę, parę dziesiąt mil. Okay, dobra. E, Salvation Mountain mhm, dobra. I, i, i w ogóle no, te okolice e, właśnie Palm Springs i Joshua Tree to są, ta, to są popularne bardzo miejsca. Dla ludzi, którzy chcą gdzieś tam uciec, odizolować się. W środku tej pustyni często można zobaczyć jakieś małe domki. Widać, że tam ludzie uciekają od różnych problemów, od rzeczywistości. Teraz to się też trochę modny kierunek dla różnych artystów, którzy sobie wynajmują jakieś tam e, e, podupadłe norki na Airbnb. Oczywiście płacą za to krocie, mhm. e, ale sobie siedzą, dłubią różne rzeczy, piszą muzykę. I, i jest tam taki e, klub e, Harriet and Papi, Papi's and Harriet's. One jest właśnie w samym sercu pustyni i tam się odbywają bardzo fajne koncerty dosyć do znanych y, artystów. Mhm. On z pojemności chyba 200-300 osób. Okay. I jak tylko pojawiają się bilety, bilety, to jest po prostu sold out natychmiast. Ktoś ci przychodzi? Kto tam zamiarł? Eee, wiesz co, w tej chwili ci tak teraz głównie powiem, mhm. eee, ale jak wpiszesz e, Puppies and Harriets czy Harriets and Puppies, to zobaczysz od, od różnych indii rokowych zespołów po jakieś tam e, popowe. i Klimat polega na tym, że to jest właśnie w samym sercu pustyni. To jest mm-hmm. te miejsce, które wygląda jak taki kowbojski salon. Okay. E, zaraz obok jest, to jest w, pion- w samym Pioneer Town, czyli takie miasteczko pionierskie, które z, było planem filmowym dla wielu produkcji sprzed paru dziesięciu lat, mm-hmm. westernowych głównie. I okay. jeszcze, jeszcze stoją te, te makiety, e, postawione miasteczko, więc możesz sobie wejść, zobaczyć e, w zasadzie tak, jak poczuć się jak na, na westernie, gdzieś tam w latach 40 50 nie jestem fanem westernu, muszę przyznać. Wiem, że to czasami jest no to mówię Ci, jeżeli, jeżeli, pleasure, jeżeli, ale, jeżeli, ale tak. Jeżeli pojedziesz do Kalifornii na, na, na pustynię, to właśnie będziesz tak się czuł i no mówię, też to, to nie są żadne wyszukane miejsca, to nie są jakieś to jest bardzo, no, to są najpopularniejsze kierunki turystyczne, a uh ja w sumie też nie jestem gościem, który wiesz, szuka jakichś tam wielkich wrażeń, muszę iść wiesz pod prąd z tymi atrakcjami, nie, ale to są rzeczy, dla, uważam, że dla nas, dla naszych roczników, naszego pokolenia, które się wychowywało na tej popkulturze amerykańskiej, szczególnie, gdzieś tam dorastaliśmy w latach 80 90 gdzie mieliśmy, wiesz, tą kurtynę na wszystko, tylko chłonęliśmy te rzeczy i potem już nawet mając tych 30 parę lat, jedziesz tam i to widzisz, to jednak sobie kurde. kurczę, no czuję się trochę jak na filmie, to po prostu robi wielkie wrażenie. i tak, tak miałem też, kiedy pierwszy raz byłem w Nowym Jorku, gdzie wszyscy moi znajomi byli w Nowym Jorku po miliard razy tam już wszyscy znudzeni, tym i w ogóle, a ja wiesz, no, wylądowałem sobie na tym lotnisku JFK, zresztą ja strasznie lubię lotniska i samoloty, też m- mój pierdolec, przepraszam, okay. jak gdzieś tam lecę daleko, to zawsze no, sobie najlepiej z przesiadką, żeby jakimiś liniami innymi pojeździć, żeby mm-hmm. takim modelem samolotu e- i... To wiesz, się
1: różnisz od takiego przeciętnego turystyka. No, który powiem chce ci, szybko że bardzo ja cały. N-
2: lot to jest dla na mnie najlepsza w ogóle część podróży <grym> i to jeszcze 10-12 godzin. Co no, ci powiem, że... To jest, to ja, ja
1: najwyższy to. lot, jaki odbyłem, to było 12, ponad 13 godzin chyba z, z Sydney, jak lecieliśmy do Chin, wracając do Polski e, i było 13 godzin, ale to było Erczajna. i nie wiem, czy chciałbyś 13 godzin w Air China no, spędzić, w ale, ale muszę wam powiedzieć, bo to jest taka, no to nie jest tania linia, ale to jest linia długodystansowa. Na pewno nie jest jest to linia premium, ale karmią dobrze, ponieważ do oporu. To nie tak, że dostajesz jedną porcję, dwie. Jak chcesz trzecią, czwartą, piątą, dostaniesz zawsze. Minus jest taki, że nie jest nic to smakie. Nie, to jest, to jest dziwne przede wszystkim, bo to jest chińskie jakieś żarcie. Ja nie wiedziałem, co jadłem. Tak wodny, może może to może i dobrze. Może że nie i dobrze, ale mi smakowało. J'ałeś ale... drugiego pilota. Być może, być może. Zwłaszcza, że tam chyba sześć porcji zjadłem. Bo jakoś tak mówię, dobra, dają za co darmo. Ja już mi się włączył, dają za darmo, to jemy. E, ale byłem łodny, to, to jest prawda. Ale minus jest taki, że s, nie potrafiłem się z nimi dogadać nie w ząb po angielsku. E, A, akcent ciężki. Ale one w ogóle nawet nie, nie. Akcent jak akcent, ale one nie kumają angielskiego. Ja próbowałem dogadać się na zasadzie, bo dostałem miejsce, w, jak już leciałem do Australii, to jeszcze pali ho miejsce. Mówię, dobra, mogę siedzieć w środku. Wracając, Straf powiedziałem, najgorsze miejsce. nie będę siedział w środku, bo nie dam rady. I mówię tej stewardyście, ja dopłacę, ja nie wiem, zapłacę, tylko dajcie mi miejsce inne. Bo na miejscu mała totalnie. A ja nie wiem, no, myślę, że na tyle jestem w stanie się doga- po angielsku dogadać, że raczej powiedziałem, to dobrze, no nic, no musiałem siedzieć w tym środku.
2: No, współczuję, ja, ja też raz leciałem właśnie za ocean w środku i myślałem, że dostanę ku paniki, mhm. <laughs> bo jednak to, to jest... No ty też jesteś wysoki przecież. Tak, więc to tak, jest... to... To,
0: to, to jest, jest problem. problem. Co? No, ja tak myślę właśnie o tych podróżach i o ile. Jeżeli. No ja latałem często do Argentyny, więc 14-godzinny 14 lot to było takie dla mnie całkiem mm. normalna sprawa. Parę, naście razy w życiu to zrobiłem. Uh, I powiem Wam, że dla mnie to jest naj, najbardziej nerwujący to jest ten moment startu. I lądowania. No, 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 kocham, tak, no. kocham to. No, nie no, ja sobie no, bo tyle stary, jak jeżeli. Ma katastrofa coś, musi być wtedy. No to ma stać, właśnie jak się coś
2: stać, to wtedy tak. jest z przytupem, przynajmniej już stary, no, będziesz, no będziesz, będziesz, wymieniony, będziesz wymieniony z zwiska. nazwiska. No, tak, <grym> ale ja już. No dobra, no. Zrobię ci jakąś tam misję pamiątkową wiesz. No, nie, no, to no to ja, ja po prostu
0: myślał o tych wszystkich dziewczynach, których już nie spotkam. Słuchaj. Słuchaj, ile masz lat?
2: 29. No, to jeszcze 3-4 lata już I przystanie się spotykać tak czy inaczej, jeśli się Już będziesz
1: po tej drugiej stronie. No, już
2: będziesz książki wolał czytać.
1: No, gdzieś, no, dzięki nie, chłopaki, ja, ja, bo, bo ja już rozumiem w tym wieku No ja tam mam
2: 39
1: no, Ja jestem trochę młodszy, ale już po 30 sporo Więc wiesz, też No. no niestety czuję to, wyczuwam ten Słuchajcie,
2: film. ale najlepszy m, Ja mam dla was najlepszą receptę na to, jak przestać bać się latać no, no, Ja to się to... wyle. Nie, obejrzycie wszystkie sezony Aircraft Investigation to są te jest tak nie to katastrofami. Ja ale to mnie to wyleczyło Lubię. ze strachu przed lataniem. Naprawdę. Bo po prostu wiem, że ka- każda ta katastrofa odbyła się po to, żeby mój lot był bezpieczniejszy. No. W teorii tak. Natomiast pamiętam,
1: obejrzałem jeden odcinek, nie wiem czy dokładnie tego serialu, ale właśnie o coś o katastrofiach lotniczych i był motyw, że nie domknęli tego luku bagażowego i przez to cały samolot się rozbił. I tak siedziałem, akurat miałem miejsce, gdzie widziałem jak ładują na bagaże do luku bagażowego i tylko tak przez trzy godziny tego lotu patrzyłem, czy tam się nic czasami nie, ot-
2: nie Tak, Powiem ci, że oni na pewno wiedzieli o tej katastrofie już, więc oni go na pewno domknęli. Ale wiesz co? Właśnie słuchaj, właśnie nie, <grym> do końca. Się dwa razy nie zdarza końca. W tym odcinku właśnie była dokładnie taka akcja,
1: że za pierwszym razem to się stało i za drugim razem to samo, że oni tego nie naprawili. To wtedy mnie trochę poskizowało, że wiesz, była A to katastrofa. złośliwość ludzka, wiesz, myślę. I za drugim razem gdzieś na świecie ten sam model samolotu też się, yy, też miał wypadek, hmm. też miał katastrofę, ze względu na to, że coś tam w tym luku nie było
2: domknięte, więc byłem trochę... Ale też jak ktoś się boi latać, polecam po prostu leki nasenne. Ja raz, raz to zrobiłem dokładnie. w locie, jak wracałem. Właśnie tak z, z trasy naszego zespołu po Stanach wracałem prosto do Belgii na trasę trzytygodniową do pracy jako turmenadżer z innym zespołem. Okay. I byłem już tak wypompowany, pomyślałem sobie, że kurczę, no, jestem winnym, teraz w innej strefie czasowej, a muszę być... W świeżutki, jak mhm. przylecę i nie mogę żadnego jetlaga mieć. To Wtedy akurat miałem pod ręką takie mocniejsze leki na senne, tylko zjadłem pierwszy posiłek, mhm. strzeliłem sobie tabletkę, przytuliłem się do okna i, przyziemi- i przyziemienie w Brukseli mnie obudziło i, i
1: to naprawdę... O, ja to... pierwszy raz widziałem coś takiego, lecąc do Sydney, pamiętam, do Melbourne wtedy, bo do Australii lecieliśmy i siedzieliśmy, mieliśmy rzędy, trzy, były trzy miejsca w rzędzie. Ja siedziałem z, przy korytarzu, Zuza w środku i po lewej stronie jakiś typ ja myślałem, no bo wiesz, tak będziesz wiedział, wiesz, że jesteś skazany na gościa na 12 godzin, to mówię dobra. zaczynamy od small smotoku, no coś, jakiś kontakt się nawiąże. Gość, jak tylko usiadł, jak tylko była sygnalizacja, że możesz odpiąć pasy, zarzucił tapsa i obudził się w Melbourne. Piękna ja 12-13 godzin, tam już wiesz, wszystkie możliwe pozycje. Cztery filmy obejrzałem, łaziłem po tym samolocie. Gość autentycznie, w pewnym momencie myślałem, że może coś mu jest. Ale pomyślałem sobie, że pewnie jakieś leki. I to, co mówisz, obudziło go dopiero lądowanie. Trzeba mu snurowa związać. No <laughs> tak, to nie pomyślałem o tym. No bo portfel zwędzić cokolwiek, spał. No był totalnie odcięty facet i no i tak jak mówisz, widocznie też potrzebował być świeży portfel. Jest jakieś rozwiązanie, widocznie. pewnie.
2: Tak, to jest, ale to jest mój tip na... Jeżeli wybieracie się gdzieś daleko, to polecam, albo obejrzeć wszystkie katastrofy lotnicze, e, albo po prostu leki na senne, to może być mniej brutalne. No chyba, że lubicie no się ja na. Ja powiem
0: tak, że ja sobie lubię no powiem wypić. Wam, to golno, bo tam są takie fajne whisky małe, rozdają zawsze, nie? Jak tak. nie masz daleki lot, to one są. No i też masz do, też, też masz do oporu. No. Tak, to tam sobie dwie, każdy trzy powinien. takie Jack Daniels i. A, a, i a I potem czytasz
2: na, na Aviation Herald, Unruly Passenger, pijany. Obra- obrażał, obra- obrażał obsługę trzeba było gdzieś no. tam na Azorach wylądować <laughs> i wysadzić.
1: <laughs> nie każdego każdemu to polecamy. Dobre, no wróćmy, wróćmy do tej do tej Newady.
0: No, Poczekaj, bo ja chciałem ja no. ja
1: chronologicznie, bo ty lądowali w końcu w LA, tak? Mówisz? Tak. I to jest LA do San
0: Francisco,
1: tak?
2: Wstracaj, bo to muszę policzyć parę razy. Pierwszy raz w, w San Francisco. Aha. Jak już tak na takiego tripala leciałem wiesz, turystycznego, to wtedy Norwegian bardzo fajne ceny mhm. oferował i, i do do Oakland lot, który jest po drugiej stronie Zatoki mm-hmm. w San Francisco, więc to po prostu też wtedy były takie. Miałem to szczęście w tych moich podróżach, że po prostu trafiałem zawsze bilety w takich cenach. Że... A jakie to były ceny? mniej no rekord, hit, jaki, jaki popełniliśmy z moim bratem i z dziewczynami naszymi, to poleciliśmy do Nowego Jorku z Warszawy dwie strony za 600 zł kupiliśmy bilety do głowy o, no to jest no, hit, ja
0: wczoraj kupiłem na Cybr za 500 więc. No. No. Jest, a, to, na, to jest taki taki, to, taki całkiem nieźle no, tak, to jest tak. bardzo tanio, bardzo niedrogo, już z bagażami
2: nie? a tu się wez, spodziewaliśmy, że to może być błąd systemu i że nam je anulują, mhm. ale Mama. nie anulowali i wiesz, trafiliśmy Airbnb na Brooklynie gdzie tam też wychodziło po stówce od głowy za not, więc mhm. no grudzień nam się trafił naprawdę idealny na
0: kiedy ten cypr masz? no pierwszy Pytro. lipiec do, do ósmego Weź
1: pięćdziesiątkę Ten krem do tak, skarowania no Słyszałem, że tam jest I bardzo cyprze, ciepło Ja nie polecam Cypru lipiec-sierpień, to jest dramat tak? ja, uwielbiam, ja kocham Cypr, jest moje ulubione miejsce w Europie ale nigdy lipiec, sierpień. Za ciepło. Za gorąco.
0: No Aleksja chyba, że lubisz bardzo. Nigdy, no, nigdy, nie, nigdy nie byłem, więc... Lubię. Ja też polecam, nie byłem nigdy na Cyprze, więc... Świetne miejsce. Polecam. Zrobimy o tym... Pogadamy kiedyś. Tak. Jak Pogadamy.
1: Ale jeżeli wrócisz w ogóle? Ile wrócisz, albo bez raka skóry, bo tego ci życzę, bo tam jest masakra. Naprawdę, jest, jest gorąco. Dobra, ale w Kalifornii też jest gorąco. Wróćmy. E, San Francisco, powiedziałeś, tak, że jest przereklamowane. Jest
2: cholernie drogie. Aha. E, naprawdę znaleźć tam... Przynajmniej ja wówczas, no może, może nie byłem na tyle też doświadczonym amerykańskim turystą, czy polskim turystą w Ameryce, ale rzeczywiście było bardzo d- drogie noclegi, też tam sobie kupiliśmy jakiś motel taki mhm. podrzędny na parę dni, ale no mówię szczerze, jasne, fajnie było zobaczyć te wszystkie strome ulice. E, pójść sobie tam na molo, też na te foki popatrzeć. Alka ale teraz nie zaliczyliście? Nie, jakoś mnie tam kompletnie do mhm. tego nie Było przynajmniej na Zatokę, na te wszystkie ogromne statki handlowe wpływające do portu. No, ta mgła poranna, oczywiście most, e, piękna rzecz, ale tak naprawdę jakoś strasznie mnie to San Francisco nie obrzekło. Może to, jaka jest, też właśnie ilu z bezdomnych mhm. i szliśmy sobie główną ulicą. Eee, chciałem sobie przejść pod pod siedzibę Twittera, Ubera, gdzie się wszystkie te startupy wszystkie firmy mieszczą. Po prostu masz w zasadzie pod tymi wieżowcami pełno bezdomnych, mhm. po prostu okupujących każdy róg. A to jest I wiesz, piękna alegoria. Taka wiesz, tak, że, że to jest, masz, tu masz po prostu turbo kapitalizm w pigułce, nie ulicę, nie? No że widać, że są rdzenni mieszkańcy, którzy po prostu wypychani są na ulicę mhm. przez, przez 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 gentryfikację i rosnące czynsze. Yy, i pamiętam taką scenę, że sobie idziemy jest fajnie, fajnie, nagle tak co przecznico jest coraz dziwniej coraz mniej bezpiecznie się czuję Pytam, oglądam się w prawo taki był mały skwarek, fontanna i stał chłop tak, wyglądał jakby robił skłonę, ja myślałem, że może się rozciąga a on, on sobie po prostu ładował heroinę pod, 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 pod kolanką no no ja właśnie tak po nie chciałem zapytać
0: czy no uważasz, ale... że to byli narkomani? Nie, po prostu tylko pewnie. bezdomni. I to i to.
2: Te dwa problemy się tak przenikają tak. tam, że.
0: Rozmawialiśmy o Kolorado, nie tak dam. Ym, hmm. O Kolorado-Denver, tak? Tak, o Denver. O Denver tak. rozmawialiśmy i, i tam właśnie stwierdził nasz rozmówca, że straszny problem z narkotykami. Bo w Denver ma, w i
1: masz legalizację. Tak? Marihuany, tak. No Marihuanek,
0: marihuana, tak. ale że generalnie właśnie ci ludzie, którzy też tam bezdomni, wszyscy no to byli narkomanami. Tam, ale typu, się... co, jeden do jednego praktycznie, tak, tak, mm-hmm. tak stwierdził
2: no jest, na pewno się to tam łączyło widać było też wiesz, wiele starszych osób bezdomnych które k- k- nie wiem, nie wiem co, wiesz, co oni robią 2-4 na dobę nie? oczywiście ale no, na pewno młodsi to widać było, że to był problem z narkotykami głównie starsi to w, raczej wyglądało na już jakieś tam prze, przewlekłe historie i, i już styl życia na ulicy ale to są po prostu ceny nieruchomości San Francisco i ceny wynajmów ja, wiem, z jakimi po prostu problemami się tam moi znajomi muzycy borykają, to są, mówię wam czy ja, ja? Ja sobie powiedziałem kiedyś: nigdy bym się nie wyprowadził do Stanów. No Nigdy. No, Żebym mieszkać w jakimś Nowym Jorku, na Brooklinie, jak ja patrzę. Jakie oni płacą czynsze za jakieś klity, nor, jakieś tam po, po 1200 dolarów za pokoik w wielkości tam, nie wiem, ćwierć tego studia. Mhm. Bo za jakieś piwnice, tam no, często mieszkają ludzie w piwnicach, że
0: mają takie małe okienko gdzieś tam na jakiejś piwnicy, że, że tak powiem zaadaptowana no. pod studio.
2: A potem, jakoś... potem przyja- przyjadą tutaj wiesz, ugościsz kogoś w swoim mieszkaniu z wielkiej płyty i oni są zachwyceni wszyscy, nie? <śmiech> E, tego nie, no, warunki mieszkaniowe tam są ciężkie. Jasne, możesz wyjechać gdzieś do jakiegoś Ohio, sobie gdzieś w środku pola kukurydzy kupić bardzo tanią chałupę i, i, i żyć sobie. To co tam robić? No to jest też właśnie kwestia już na stylu życia i, i tego, czego chcesz. Nie? bo ma, Mam też kilku takich kumpli, którzy właśnie gdzieś tam mieszkają e, w Gdzieś w Milwaukee w Ohio, dale, z, dale, z dala od jakiejkolwiek e, większej metropolii i, i jest im dobrze, mają tam swoje pick motocykle, e, strzelają sobie z, z dubeltuwy do celu. z I styl życia rednek. Tak, okay, styl ale styl nie ma tam rednek.
0: problemu takiego typu, tak jak mówisz już w t- takich miejscowościach mniej uczęszczanych, problemu typ, typu po prostu
2: bezrobocie. No, oni tam akurat jakieś swoje rzeczy robią, jak ktoś tam jakiś sitodruk, trzepie koszulki, ktoś tam jakiś e, rzemiosłem mm-hmm. artystycznym się zajmuje, ale owszem, jak najbardziej to jest albo, albo głównie rolnictwo, kukurydza, e, albo jakieś fabryki, które są zam- zamykane sukcesywnie. No, to... ciężko, to jest, to jest bardzo skromne życie. Na w Stanach masz, to rozwarstwienie jest bardzo, bardzo widoczne. I no, nie wiem, <głos》> jako Europejczyk, no, bo u nas. Jasne, no my też żyjemy w kapitalizmie, ale tutaj jednak, jednak Europa jest no bardziej socjalna, bardziej są te programy pomocowe. No masz takie kraje jak skandynawskie czy, czy Niemcy, gdzie jednak ten rząd ci pomaga i mamy zupełnie inne podejście. To dla Amerykanów, to w zasadzie, szczególnie w ostatnich latach, kiedy Trump doszedł do władzy, to w ich mniemaniu publiczna, publiczna opieka medyczna to jest po prostu komunizm. Mhm. Mm-hmm. No, i, i wiesz, tam jest no, zupełnie inne podejście. Wszystkiego tam jest ciężka praca, własność prywatna. Ee, no inne, inne... Zgodziłbyś
0: się ze stwierdzeniem, że nie ma tam klasy średniej, albo że jest ona bardzo nieliczna?
2: Bo... Jest nieliczna. To jest, to jest akurat podobne tak jak w Polsce. U nas wiesz, u nas jak masz kredyt i, i nie wiem, mieszkanie na, na Wilanowie, to myślisz, że jesteś klasą średnią. A tak naprawdę no, to są pozory w większości. Nie? Mm. E, ale tak, tam jest ta klasa średnia. No nie wiem, moi, moi rówieśnicy, moi znajomi w, na, w moim mniemaniu według naszych standardów byliby klasą średnią, ale tam nie są. Tam są nawet nie aspirującą, tylko po prostu walczącą o przetrwanie. Mhm. Gdzieś na krawędzi, nie powiem ubóstwa, ale biedy. I to jest ciągła walka o przetrwanie, że gdzieś tam za, bardzo łatwo mogą się e, potknąć i, i mieć problem, żeby wstać znowu. Ale i tam nie dostaniesz pomocy od państwa żadnej. Nawet u nas możemy narzekać na Polskę, ale gdzieś tam zawsze coś się uda, Nawet na tą naszą jakby niekulejącą różne zdrowia no tak. jakby kulująca nie była to możesz na nią liczyć prawda Tak jakieś tam
0: rodzinne socjale też są przyznawane gdzieś no, generalnie cokolwiek jest rozumiem że w Stanach raczej o no, oba- kiedy
2: się pojawił pakiet Obama no to po prostu był dla nich rewolucja i a dla innych jest już komunizm a my <laughs> wtedy nawet w Polsce siedzimy Ej, <śmiech> to jest no, to, no, to są podstawy nie to są podstawy no, i, i no Świetny kraj, żeby pojechać, zwiedzić, e, pobyć. Przede wszystkim e, ta mentalność amerykańska, która na, nas no, europejczyków później na dłuższą metę trochę męczy, ale ten ich powiew optymizmu i że wszystko jest możliwe tak naprawdę to wręcz poraża. I to było coś co mnie strasznie szokowało kiedy ja zacząłem pracować z Amerykanami. I ja byłem no, takim typowym polskim chłopakiem, który po prostu mówił, że jak czegoś nie zrobi, no to nie zrobi, bo się nie da. No. Mhm. Albo no, no, nie, ja wiem, że się nie da, to ci nie będę ściemniał. I tutaj, a tu zaraz się, wiesz, nie, no ale spróbuj, ale może mhm. wiesz, będziesz radę. I nagle okazało się, że coś mogę zrobić. I, i albo prosta rzecz, dziękowanie sobie za najprostsze rzeczy. No, zaczynałem, jak no, jeździłem z tymi zespołami jako kierowca. Nie? Mieliśmy to dzień do zrobienia, no to musiałem przejechać tam w nocy te 10 godzin, potem przeprowadzić koncert. No, dla mnie to był no, jestem w robocie, więc to robię, nic wielkiego. A dojeżdżaliśmy do klubu, oni tam, no dzięki stary, super robota i w ogóle. Na samym razie myślę, no, ono, na samotu, że za to nie płacicie, co ja takiego robię. A oni po prostu, no, oni powiedzieli, że Czują się bezpiecznie, że super, że że, że oni by tak nie dali rady. I wtedy sobie myślę, że rzeczywiście to są takie proste rzeczy i warto je doceniać i, i się nimi cieszyć. I nie wiem, życzenie sobie, to takie pierdoły totalne, życzenie miłego dnia, uśmiech, tak mm-hmm. jedno. I ja potem wracałem po takich paru miesiącach, zajarany też kim kimś, do sklepu, zagadywałem tam, w spół, mówię, tak? miłego dnia, cieszę się. A I te to panie są... takie, widzę no na dnia. ciebie jak na dziwaka. No pewnie. i tak się wiesz, i Ja nie wiedziałem, czy już mi odbija, czy ja nagle jakimś pozerem się stałem, Aha. czy coś, ale no. Ale to założym, że to jest kulturowa. Tak, ale że to się w tym zaraża tym takim optymizmem. To są proste rzeczy, które później się na dłuższą metę już męczą, bo czasami masz ochotę powiedzieć, że coś jest do dupy i, mhm. i coś cię wkurza i czegoś nie dasz rady i w ogóle to idźcie wszyscy stąd. A mhm. oni wszyscy te uśmiechy. Okay. <grym> <grym> no, no, no. Ale to są rzeczy, które czasami e, na przyszłość prezentują. I, I tak właśnie w takich momentach trudniejszych e, może no jest najprostsza, najprostsza forma motywacji I, i wydaje mi się, że dzięki temu to są, oni są tak dobrzy w wielu dyscyplinach sportu, mm-hmm. bo ta, ten etos ciężkiej mm-hmm. pracy, tej ambicji dążenia do celu za wszelką cenę, ee, wiem, sport akademicki, to wszystko oni mają po prostu, nawet jak patrzę na zespoły, oni tam się wszyscy kolegują, przyjaźnią, mm-hmm. ale masz nawet jak, nie wiem, jesteśmy w trasie, spotykają się dwie trasy, gramy gdzieś koncert, lubią się, znają. Ktoś tam headline'uje, ktoś jest direct support'em, czyli jest ktoś gwiazdą, ktoś jest tuż przed nimi, ale jest ten element sportowej rywalizacji, Aha. mimo, że ty jesteś gwiazdą wieczoru, zobaczysz, jak oni zagrają i powie, kurde, ale dali radę. Musimy przebić. I nie powiedzą tego wprost, Aha. ale wiedzą, że jest ta iskierka rywalizacji trzeba i to jest ta pozytywna mobilizacja, nakręcanie Aha. się. To jest korzyścią dla wszystkich Tak, to jest korzyścią dla wszystkich, dla zespołów i dla słuchaczy. Tak. A, no, a u nas, tak jak widzę, patrzę między polskimi zespołami, tak nie do końca jest. Takie... Zrobić swoje, odbawić. Tak, albo poobgadywać ktoś... kogoś. Nie? No. Okay.
0: No. Ale powiem ci, że to ma nawet odzwierciedlenie, o to o czym mówisz, ma odzwierciedlenie w sporcie nawet, bo e, są takie przypadki, takie kariery, gdzie na przykład e, ktoś zaczyna swoją karierę w futbolu amerykańskim, na przykład w wieku 32 lat i zostaje rookie of the year. Tak. E, I wiesz, to jest to, że gościu po prostu nie wychodziło, nie wychodziło, mu, ale w końcu zaczął, próbował, próbował i w nagle w wieku 30 paru lat awansowuje do tej najwyższej klasy rozgrywkowej i, i jest gdzieś tam objawieniem i to są te takie od zera do milionera i nie, nie ma tego, historii.
2: że jesteś za stary to już się nie uda widzą, widzą w kimś potencjał to umożliwiają Umożliwiają rozwój i dopingują i mobilizują, że stary masz, masz ten nie wiem, masz te szansę, wykorzystaj to. Zrób wszystko, żebyś później nie miał pretensji do siebie. Słuchaj,
0: nawet ta osoba w siebie wierzy. Ja myślę, że to właśnie wynika z tego, że gdzieś generalnie tam jest takie przekonanie, tak jak powiedziałeś, że wszystko jest możliwe. Bo nie oszukujmy się gdzieś w Polsce czy nawet w Europie, osoba, która miała 28 czy 9 lat, ona już raczej nie wierzy, że zostanie profesjonalnym sportowcem, a tymczasem takie historie zdarzają się w Stanach. już no U nas Jacek
2: Szynówek zaczął profesjonalnie trzymać piłkę w wieku 15 lat, tak? jakoś tak I mówi, i... że już to było tak. ekstremalnie. i to już jest ekstremalnie późno wiadomo, piłka nożna też ma swoją specyfikę że jak gdzieś zaniedbasz pewne rzeczy za młodu nie nie przejdziesz jakiegoś treningu, no to później ci będzie trudniej ale wiesz, wiele osób by już takiego dzisiaj już by skreślała a bo on nie odbył tam 7 lat w jakiejś akademii nie wiadomo jakiej i nieważne, to on już tego nie nadrobi Wiesz, nawet ten futbol amerykański, zobacz jaki to jest sport, gdzie
0: tam gdzieś, nie wiem, 26, 30 graczy tak naprawdę jest w zespole i może wejść i może zagrać. I tam jest i gruby, i chudy, i szybki. To był Janikowski, bo po prostu kopał dobrze. Mm-hmm. Kościół tak, i... jedną rzecz potrafił. Jedną rzecz, ładnie.
1: No. I to jest, to jest ten motyw, że masz jedno zadanie. Jeżeli
2: robisz dobrze, to czasami to wystarczy. Tak, i, i reszta jest nieistotna. Jest to Twoje. Jed... Ty umiesz tylko kopać, ale to kopanie jest po prostu fundamentem yy, Twojej drużyny. Mm-hmm. I ale ale zobacz, to jest też tak. Jak nie wiem, właśnie na filmach starych, gdzieś tam starszych sprzed 20-30 lat się pojawiały taśmy motywacyjne, nie? niektórzy mm-hmm. sobie słuchali tak. jakichś tam e, coachów motywacyjnych, coś co dopiero u nas weszło, z, już możemy w ogóle o tym dyskutować o coachingu, czy, e, ja tam, tam mam swoje zdanie na ten temat, niekoniecznie, nie, niekoniecznie jakieś e, najlepsze, bo jest dużo szarlatanów, ale To jest też element ich kultury. Zawsze ta ciągła motywacja. Motywacja do przełamywania swoich barier, do robienia czegoś. I możemy się śmiać, bo może być forma gorsza lub lub lepsza, ale to jest coś, czego nie było w ogóle w Europie. To jest coś, czego nawet na rynek usług, powiedzmy psycho czy parapsychologicznych dotarło u nas parę lat temu, tak. dosłownie.
1: I to cały czas się dopiero rozwija. To nie jest tak, że my już wiemy na ten, na ten temat wszystko albo dużo. To myślę, mm. że cały czas jest jeszcze jednak początek drogi. E, dobra, wracamy do, do, do Kalifornii. Kalifornii. Ale tak. dobrze, że odbijamy w takie tematy. To, to, to mi chodzi w tej audycji. E, San Francisco cię nie urzekło, ale San Francisco pojechałeś na południe w stronę... Tak, w
2: stronę Los Angeles właśnie tym, tą, tą e, jedynką autostradą, no to naprawdę doznania piękne. Zachody słońca, e, plaża, kąpiel w Pacyfiku, no, to są... no robisz, robisz ochotę, robisz. E, jakie to są ceny wynajmu takiego auta? E,
1: pamiętasz, bo wiemy, że tak, paliwo ale... jest dosyć tanie w Stanach Zjednoczonych. Tak, wtedy Polski.
2: jak byłem, to akurat mieli te skoki, gdzie było drogie, bo kosztowało za galon, czyli też tam 3 litry. W Kalifornii było całkiem drogie, kosztowało tam do, od między 3 a 3,5 dolara. Mhm. I wtedy dolar, dolar też jakoś super nie stał. Ale, ale to, to nie był żaden ból, to paliwo. Okay. Wynajem pojazdu przez pośrednika, czyli najbardziej popularną stronę. Nie wiem, czy mogę. No, Możesz mówić. To był car rental. Mm-hmm. Car rental z mm-hmm. takie 3,5 tygodnia z, z, z pełną ochroną mm-hmm. zapłaciłem 1800 zł za samo sam, sam auto. 400 dolarów, no to no, stary, plus strasznie. Do tego, plus
1: do tego jeszcze paliwo. Tak? I tak.
2: zawsze jest fajny myk, że ja sobie tam, to, to nie była najtańsza opcja, wziąłem jakiś tam e, średniego rozmiaru słów, taki jakiś crossover, ale jak go nie ma na miejscu, mhm. to dostajesz samochód kla, kla, z klasy wyższej, w tej samej mhm. cenie. Jasne. Mhm. I akurat tak mi się trafiło dwa razy, że miałem samochód e, e, wyższej klasy, jakiegoś tam Nissana, już nawet nie pamiętam, bo nie ma w Europie tych Nissanów. Tak, bo odpowiedniki amerykańskie. Tak, tak. I, i oczywiście full automat, a wtedy Nigdy polubiłem jeździć automatem, bo Aha. nigdy nie lubiłem, a, a e, to, to, to była bardzo przyjemna rzecz. No i wiadomo, do tego suwa, to ci wszystko wejdzie, zapakujesz. E, no i co, jak jeżeli sobie jedziesz przez te Stany, oczywiście trzeba zawsze do Walmartu wjechać, mhm. który jest no, Walmart, czyli największa sieć supermarketów wielkopowierzchniowych, który jest no, stylem życia, mhm. w zasadzie skupia wokół siebie też, też grupę społeczną, no, no, bo to są, to są bardzo tanie miejsca. Tak. I wiele, wiele osób tam po prostu żyło, no, tylko i wyłącznie stać na zakupy w Walmartie. Mhm. E, też te parkingi Walmartu są pełne po prostu wszelakiej maści ludzi, od różnych frików po po prostu ciężko pracujących ludzi, którzy przyjeżdżają te swoje tygodniowe zakupy, po jakichś nomadów, którzy mieszkają w kamperach, a mhm. te parkingi są duże, Obrzymie. mają tam jakieś tam źródło wody, prądu, więc sobie tam przez parę dni koczują. Ee, ludzi na desce i zobaczyć też bardzo tak, często. Tak, no to jest deskorolka mm-hmm. to jest po prostu, wszyscy jeżdżą tam na deskorolkach i e, no to jest też piękny widok e, to, więc szybko skoczę do Los Angeles tak do tam Venice Beach mm-hmm. która jest no bardzo to jest trochę pomieszanie Władysławowa z Sopotem mimo wszystko no tak. dla lokalców i jasne super jest tam pójść zobaczyć tych, e, e, tych wyżyłowanych, opalonych chłopów na beach cruiserach sobie mm-hmm. jeżdżących grających w koszykówkę e, na boisku, gdzie kręcono White Man Can Jump. E, jest tam taka fajna właśnie rampa, gdzie żuma ulaci na deskach. E, no to jest wszystko, to jest po prostu, masz w pigułce wszystko to, co widziałeś w filmach z lat 90. I, i to widzisz właśnie Jeżeli ekranami. masz te
1: trzy dychy właśnie, plus, to, to jest, no to jest w Piękny system Nawet że jesteś trochę młodszy i nie
2: wiem, i jarałeś się Californication, no tak. które, jest, hmm. które hmm. No, jest jakie jest, hmm. ale no to masz właśnie to Venice Beach i tam sobie możesz po, po, śladem e, Hanka Moody'ego przejść, prawda? Uh, ja, ja się jaram, bo jak zobaczył to Venice Beach, to no, w Tony którym się też było, Venice
1: Beach jako, jako plansza. Zresztą kilka, sporo było takich miejsc. No
0: Może w American Westlands nawet
2: było. Chyba było. No. A oglądaliście Super Bad z Jonah Hill? Super Bad. No samyc". jasne, oczywiście. To ja sklep ja sklep, którym, ma, sklep z alkoholem, w którym McLovin dostaje bułę w twarz. Co pokazuje to hawajski tak, prawo no to byłem w tym sklepie właśnie, <laughs> Prawda? mam pod nim zdjęcie, bo jestem ogromnym fanem tego filmu. Ja też uwielbiam. E, Jeremy, wokalista Tusha który jest po prostu freakiem filmowym, zabierał mnie w różne lokalizacje filmu. Filmowe. Ale klasa. E, i, i tak to jest właśnie jest w tym sklepie jak najbardziej zdjęcia z tego filmu że jest tak uczczony <grym> jest okay. ten moment ale wszystkim słuchaczom polecam jeżeli, I, lubicie... jeżeli nie widzieliście to ja też się podpisuję tak, pod lubi- tym. jeżeli lubicie głupie komedie to to to, to Superbad z, jo- z, z jeszcze młodym wówczas Johna Hill e, bardzo fajna komedia no i nie taki film The Falling Down z Michaelem Douglasem który jedzie samochodem w korku mu odbija no i potem rusza no. w miasto i po prostu Nie w, w momencie załamania nerwowego robi różne okay, e, rzeczy żyjowe. niezgodne z prawem. I jest taka dzielnica w Los Angeles, e, nazywa się Silver Lake, która kiedyś była bardzo niebezpieczna. Teraz została mekką hipsterów mhm. i artystów, e, mhm. gdzie jest dużo fajnych knajp, fajnych klubów. I, i na, na rogu głównej ulicy, tam Sunset Boulevard jest... E, Taki sklep, demobil wojskowi Navy Surplus i tam była taka właśnie słynna scena, gdzie Michael Douglas w filmie Upadek chciał się zaopatrzyć w jakieś tam rzeczy. Z, z, z sprzedający kazał się na nazistą, który go tam zabrał pod podłogę, gdzie miał cały jakiś ołtarz poświęcony Adolfowi mhm. i III Rzeszy. No i tam dochodzi do takiego dialogu. No i ten sklep cały czas stoi i okay. tam też go często bardzo fani odwiedzają. Też, też to musiałem koniecznie zrobić, bo e, każdy, kto stoi w korkach i, i jest bliski już wyjścia z siebie, to m, 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 polecam The Falling Down. To jest właśnie chyba oddaje zawsze... Odnalazłby się Tak, odda- oddaje zawsze nastrój każdego sfrustrowanego człowieka w korku. Napisuję no, do listy. W tak takim więc razie. wszyscy filmowi maniacy, którzy, którzy bierają się do Stanów, no, mają raj. Bo mm-hmm. w zasadzie Los Angeles to jest co, co róg, e, co dzielnica, to są jakieś znane, znane lokalizacje filmowe. Ja nie mam aż takiej głowy dlatego tego. Moja, moja koleżanka jakiś czas temu zrobiła tripa do Stanów e, ze swoją dziewczyną, i, i e, one właśnie są maniaczkami totalnymi filmowymi i, i robiły bardzo fajną serię zdjęć, gdzie trzymały w ręku. E, wydrukowany kadr z filmu, mm-hmm, i w drugim planie było ich, ich. rzeczywiste tym, miejsce. Tak, tak, rzeczywiste miejsce. No, rzeczy, rzeczy, przede wszystkim pod, pod Twin Peaks mm-hmm. e, celowały, no, bo, mm. bo, bo, bo są wielkimi fankami. E, tak więc, no dobra, Los Angeles, wiadomo, Venice Beach to. to ja już... podpytam jeszcze kiedyś już przy Los Angeles
0: Orange County.
2: byłeś? Byłeś, ale nic jakoś tak wiesz. nie. Nic się nie...
0: No bo to jest jednak taka dzielnica, ta bogatsza, nie tak. Tam się po prostu, ja oglądałem taki serial, D.L.C. on się nazywał. Po polsku na fali. No i tam rzeczywiście właśnie było pokazane życie tych elit tak zwanych kalifornijskich, mieszkańców właśnie Orange County, Newport Beach, te sprawy. No i powiem ci szczerze, że właśnie kiedy ja myślę o Kalifornii, to myślę o takim życiu. Wiesz, zajazd, takie ogromne rondo dookoła, trzy dom, trzy wille. Każdy sobie idzie w swoją stronę, ma swój basen, jakieś wykwintne no, prawda, przyjęcia, i tam obok tego jest ta plaża, i właśnie zawsze, zawsze przy tej plaży jest, wiesz, taki dep, czy ulica, mm-hmm. jeżdżą sobie wszyscy na rolkach, na desce, nie? Jakiś ja, taki cien... ja jednak
2: bardziej odwiedziłem te, te Los Angeles typu ee, Downtown, Silver Lake, e, czyli kiedyś. takie hipsterskie bardziej. Hipsterskie, jeszcze Eco Park, które też właśnie jest teraz hipsterską dzielnicą, a kiedyś była bardzo, bardzo, bardzo groźną, e, no ale też przez Skid Row przejechałem. Eee, przez Compton przejechałem, eee, no i rzeczywiście to jest, masz te, te, te kontrasty, gdzie też jedna dzielnica wydaje się fajna, bezpieczna, ale już t- trzy przecznice mijasz i masz po prostu obozowisko bezdomnych, pełno namiotów wszędzie, pełno, pełno, pełno namiotów. I, i mój kolega był kiedyś takim streetworkerem na Skidrow, no przynosił czyste igły narkomanom, starał się im jak najbardziej tam Y, u, ułatwić życie, albo no, uświadamiać, żeby, żeby nie złapali AIDS, ani innych chorób. No po prostu był wolontariuszem i opowiadał mi straszne historie. No i, i przejechałem się, no, dziwnie się czułem, mówię, mam zawsze skrupuły, że przejadę się bezpiecznie w swoim wynajętym samochodzie i popatrzę na was przez okna. Mm-hmm. Y- co było, no, ale musiałem to zrobić, bo no, to są rzeczy, których nie, nie zobaczysz w, w Europie za bardzo. No chyba, że, no chyba, że w Paryżu rzeczywiście to też są te obozowiska, no, ale to są z kolei e, uchodźcy, imigranci, więc to też jest te, inne, też inny powód. A, I inna, inna sprawa, to jeszcze no. inny powód, to mi się od razu narzuca e,
1: Sydney. E, mnóstwo bezdomnych również, tylko totalnie innych, takich bezdomnych z wyboru, bo w Australii masz na tyle dobry socjal, że mnóstwo młodych ludzi w wieku 20, 25+, plus tak do 35, robią sobie takie gapier, ale nie na zasadzie, że jadą na wycieczkę, tylko że rzucają wszystko, i idą na ulicę. Bo w Australii masz bardzo dobry socjal, także ten, jeżeli chodzi o ciuchy, bo to, że zobaczysz w Australii bezdomnego, który idzie w nowych, nie wiem, Vansach, ze Starbucksa, to jest nic nowego.
2: Nie, no w ogóle, wiesz, u nas Starbucks jest synonim wiesz, to, 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 to Bogactwa, sojo, sojowe, tak, la- sojowe lata, tak zwane, 20 tak, złotych. Jest, no, a, tak. tam, a tam star do Starbucksa, no... Jasne, ale to jest wiesz, tak zmierza, McDonald's, zmierza,
1: zmierzam, do te, zmierzam do tego, że tam, przynajmniej z tego, co ja widziałem w Australii, mnóstwo bezdomnych to są po prostu ludzie, którzy mieli wybór i po prostu uznali sobie, dobra, będę teraz żył w ten sposób. I, i często po jakichś dwóch, trzech latach wracają do jakiegoś normalnego trybu życia, o ile oczywiście nie wpadną w coś gorszego typu narkotyki, ale jest wiele osób, które właśnie żyło tak 2-3 lata na ulicy i wróciło sobie do normalnego życia.
2: Bo mają możliwości bo Australia no, jest, jak sam wiesz tak. państwem no, bardziej socjalnym i tak. dającym, podającym rękę, mhm. kiedy możesz w Stanach, no tej ręki nie dostaniesz e, nie dostaniesz tej pomocy no, tam generalnie jak ci się noga podwinie no to bez, bez crowdfundingu możesz się nie wylizać już z niczego nie? Mhm. Dobra, jesteśmy w Los Angeles. A Los Angeles Cię rozczarowało
1: w jakiś sposób, czy, czy nie? Czy nie, spełniło oczekiwania? Los
2: Angeles było przede wszystkim przytłaczające ruchem i, i korkami, ale jest, jest świetne. Jest, mhm. Naprawdę masz, jest ogromne, znajdziesz tam każdy od nie, obojętnie jakich upodobaniach znajdzie coś dla siebie. Mhm. Od e, świetnych restauracji, po wiesz, dobre sklepy, e, sklepy z płytami, jeżeli ktoś bardzo lubi, po galerie, jeżeli lubisz sobie naj, na, na, najbardziej oczywiste miejsca, no to właśnie pójdziesz na plażę pod, wiesz, budką ratownika jak z Baywatch sobie mhm. zrobisz zdjęcie, posiedzisz poleżysz. E, jest wszystko, no. e, Jeżeli lubisz jeść fast foody, no to wiesz, masz tą e, sieć in and out, która jest tylko w Kalifornii, jest bardzo charakterystyczna, z, mhm. z takim żółtym logo, którą w ogóle się okazuje, ma jakiś tam bardzo chrześcijański background. Na, chyba na frytkach czy na koli masz zawsze jakieś cytaty z Biblii. Okej, okay, no, na, no. na koli. Tak, jakieś tam już sobie wiesz. <laughs> To jest takie dosyć też znane, znane, znane miejsce przy samym, przed pasem startowym przy lotnisku LAX. Mm-hmm. Tam często ludzie sobie robią zdjęcia, bo samoloty już są bardzo nisko, prawie przed przyziemieniem i właśnie zawsze to logo in and out jest na wielu takich zdjęciach okay. dosyć popularne. No ale to jest takie głośne miasto, gdzie możesz też wpaść w niebezpieczną dzielnicę, mm-hmm. jak za, zabłądzisz.
1: Mm-hmm.
2: Yes. Tak, in właśnie to, co Sabudable. widzimy teraz, tak in, in and out i to ja jest tak tylko tak. w Kalifornii. Yy, na wschodnim wybrzeżu innenaut w ogóle nie ma. tak, ja tylko polecam do naszych słuchaczy,
0: moi drodzy, kiedy nas słuchacie, to ja polecam sobie. O, o, otworzyć sobie przede wszystkim Google Map. Ja to robię w tym momencie. Ja z każdym. Zobaczcie, z jestem właśnie, słuchaj, są na Venice.
2: Czyli, czyli nie ściemniam. Nie, 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 nie nie ja
0: naprawdę, kiedy mamy to z Krzyśkiem, ale wcześniej też z poprzednimi słuchaczami, to ja sobie zawsze po prostu siedzę na mapie i patrzę, aha, jesteśmy w tym miejscu. tu, To pewnie poszli tam albo tam. Tak. I jakby sobie to wszystko wizualizuję i powiem, że ja każdą tą taką naszą audycję, to jestem taki trochę w podróży. Ja tak samo I Ja i też, to też tak, tak Patrzę trochę na Krzyśka, może z maślanymi yy, oczami, aha. bo ja sobie po prostu cały czas wyobrażam. mam nadzieję, że nie
2: tylko i <laughs> go... <laughs>
0: Ja mam nadzieję, że tylko dlatego. Albo że dlatego. masz nadzieję, że tylko dlatego może. <grym>
2: kto Daj, lubi? Spokój, 21 A, Daj spokój, 21 wiek. Daj spokój, 21 wiek.
1: Dobra, ja jestem na Wenis. Ja muszę ci jeszcze Wenis podpytać. podpytać. No, tam
2: byś sobie poćwiczył
0: chłopaka. Wenis to jest właśnie taka, hipste, taka plaża. To jest Wielnica, tak,
2: Wenis jest, 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 Beach to jest bardzo turystyczna rzecz, bardzo turystyczne miejsce, drogie, ale no właśnie dla Adama, który lubi ćwiczyć, no to myślę, że tam byś na drążki... pod gołem na plaży. Tam byś na drążku skoczył, to... Kapitalna rzecz. Myślę, że byś właśnie chyba, z, wiesz, odhaczył sobie jedno ze swoich marzeń. No to jest,
1: bo na bucket list zdecydowanie no. wenis i dlatego, dlatego tak podpytuję. Mnie, mnie, ja się strasznie też jeram deską i, i to też, no, to, 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 co... No to, to masz tam, to wiesz, masz tam
2: wspaniałą y, drogę rowerową. Jeżeli lubisz rowery, beach cruisery duże, mm-hmm. to też tam można tam wynająć. E, można, można wpaść w kompleksy, jak widzisz, tych wszystkich chłopów tam zbudowanych dobrze. Mm-hmm. I w ogóle ja koszulki oczywiście nie zdejmowałem, <głos> 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 bo po co, ale rzeczywiście można się poczuć jak na filmie, albo jak nawet na jakimś teledysku. E, I oboje jak y, teraz jest, wiecie, no jest, zawsze w dobrym tonie jest teraz podróżować nie po takich oczywistych miejscach. No tak. y-y. ja, uważam, że, ja uważam, że w nosie trzeba, trzeba te wszystkie punkty odhaczyć, ale y-y. po to, żeby, a sobie, żeby sobie samemu nawet zdanie wyrobić, a dwa, że te te miejsca, takie charakterystyczne, Czech, takie najbardziej popularne, no, nie bez każdej są najpopularniejszymi.
1: A zwłaszcza dla Europejczyka, bo to co mówisz, pewnie dla Amerykanów już są trochę takim właśnie Tak. A, ale dla nas, no wiesz, wychowanych na tym, to jest rzeczywiście opcja, opcja I właśnie masy. tam
2: najczęściej słyszysz, wiesz, język niemiecki, akcenty mm-hmm. europejskie, tych e, mm-hmm. lokalsów aż tak dużo nie zobaczysz, no ale to jest, to jest normalne, no.
1: Normalne jest to, że będzie druga część tej audycji, zawsze tutaj e, już ja jestem pewny, że jak mamy gościa, takie jak Krzychu, to zawsze dwie godziny musimy Ostatnimi
0: pogadać. czasy, tak. Ostatnimi czasy zawsze jest część pierwsza i część druga. No, wynika to z tego, że niestety e, albo niestety nie mieścimy się w tych godzinnych transmisjach, ponieważ po prostu nasi goście mają zbyt wiele i zbyt ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I bardzo dobrze. I Krzyśka Paciorka będziecie mogli posłuchać
1: także w następnej audycji za tydzień. Dzięki Krzychu za teraz. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
0: Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Spotify Na Soundcloud, a także na Weszło.f
1: Do usłyszenia za tydzień
0: Pa